0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 2 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Barolin nói Đức Thánh Cha kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
0: Vatican, trong cuộc trò chuyện với Vatican News trước ngày Đức Thánh Cha lên đường đi Lisbon để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Hồng Y Pietro Barolin nói rằng Đức Thánh Cha có nhiều kỳ vọng cho kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon Đức Hồng Y mời gọi mọi người hiệp thông và sống sự kiện này một cách mạnh mẽ. Cảm thấy mình cũng là một thành phần sống đồng của đại hội.
1: Trong một số sứ điệp video, Đức Thánh Cha đã mời những người trẻ tham gia cùng ngài trong cuộc hành hương này và chuẩn bị cho sự kiện này của giáo hội, đặc biệt là bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tòa Thánh giải thích rằng Đức Thánh Cha xác tín và ý thức rằng những cuộc gặp gỡ này, những cuộc tụ họp này có sức mạnh to lớn, sức mạnh thậm chí thay đổi cuộc sống của một số người. Đức Thánh Cha đã nói chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều vào những ngày như thế này. Vì vậy, Đức Thánh Cha đang chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới sắp tới với niềm hy vọng lớn lao và đang khuyến khích những người trẻ có cùng một thái độ đối với tất cả những khoảnh khắc mà ngài sẽ sống với họ. Nói về ý nghĩa của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền thánh Đức Mẹ Fatima, Đức Hồng Y Parolin nhận định đây là một chuyến viếng thăm quan trọng. Ở đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những bệnh nhân trẻ và lành hạt mân côi với họ, một khoảnh khắc mãnh liệt. Qua đó, Đức Thánh Cha muốn nhắc lại sứ điệp của Đức Mẹ gửi cho ba trẻ mục đồng khi mẹ hiện ra vào năm 1917. Những lời của mẹ là những lời an ủi, những lời hy vọng trong một thế giới đang có chiến tranh, không khác mấy so với thực tế mà chúng ta đang trải qua ngày nay. Đức Mẹ mời gọi các trẻ mục đồng, và qua các em, mẹ mời gọi tất cả mọi người nam nữ hãy cầu nguyện và lần hạt đặc biệt là đọc kinh mân côi với lòng tin tưởng tuyệt đối để đạt được hòa bình trên thế giới. Theo Đức Hồng y, với chuyến viếng thăm đền thánh Fatima trong đại hội giới trẻ này, Đức Thánh Cha Francisco xin chúng ta đừng nản lòng và hãy kiên trì cầu nguyện và đặc biệt là lần hạt mân côi. Ngỏ lời với những người không thể đến Lisbon để trực tiếp tham dự đại hội giới trẻ thế giới Đức Cổng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mời gọi họ hiệp nhất trong tinh thần với Đức Thánh Cha và những người đang ở Bồ Đào Nha hay những người, dù ở xa, đang sống kinh nghiệm này cách mạnh mẽ bằng cách cầu nguyện với họ và cho họ, cho những người đang ở Lisbon. Và vì vậy, họ cũng phải cảm thấy mình là một phần sống động của đại hội này.
0: Các bạn trẻ được mời gọi suy niệm sứ điệp Fatima với Đức Thánh Cha.
1: Vatican đề cập đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến đền thánh Fatima vào ngày mùng 5 tháng 8, Đức Cardinal Angelo Comastri, nguyên giám quản đền thờ thánh Fero, mời gọi những người tham dự đại hội giới trẻ thế giới lắng nghe đức trinh nữ và khi trở về nhà tự nhủ: "Giờ đây, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống Kitô mãnh liệt hơn."
0: Trong một cuộc trò chuyện với đại truyền hình Telepaje của Ý, Đức Hồng y Angelo Comastri bày tỏ: "Mông côi là một kinh nguyện tuyệt vời." thật là tốt đẹp khi Đức Thánh Cha Phanxicô và những người trẻ trên thế giới quy tụ tại đền thánh Fatima để đọc kinh Mân Côi. Điều này tạo thành một cuộc hành hương trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự đồng hành của Đức Mẹ Maria. Đồng thời cầu nguyện với kinh Mân Côi còn là một sự thúc đẩy mà chúng ta dành cho lịch sử và là một không gian chúng ta mở ra cho Thiên Chúa để người có thể chỉ đường cho chúng ta. Và đây chính là điểm khởi đầu để ngõ lời với tất cả những ai trong những ngày gần đây đã chọn đi đến một nơi tràn đầy Đức Tiên được đánh dấu bằng các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ. Là người đã đến đền thánh với Thánh Doan Pha-lô II vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, khi bí mật thứ ba của Fatima được công bố, nội dung liên quan đến sự chiến thắng của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, Đức Hồng Y vẫn còn ghi nhớ những giây phút này. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu đóng góp cho mục đích này qua việc lắng nghe lời dạy của Đức Mẹ. Đây là lý do tại sao trong khi khích lệ những người trẻ đang ở Lisbon, Đức Hồng Y lặp lại rằng, việc quy tụ và thực hiện một cuộc hành hương để đền thánh Đức Mẹ là không đủ, nhưng cần phải biết lắng nghe, đón nhận và suy niệm sứ điệp Đức Mẹ Fatima. Điều này có nghĩa là suy niệm kinh thánh và hiểu rằng tự do, trái ngược với suy nghĩ của một số người không phải là làm điều mình muốn. Nhưng Ngài giải thích, điều này bao gồm việc thưa xin vân như Đức Mẹ. Thiên Chúa luôn có kế hoạch dành cho mỗi người, Chúng ta cần tìm hiểu vì đây là cách để được hạnh phúc và để lại phía sau chúng ta một dấu chỉ tốt. Theo Đức Hồng Y nguyên giám quản đền thờ Thánh phe điều cần thiết nhất đối với những người tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là mở rộng tâm hồn để cùng với Chúa giêsu bước đi trên con đường của niềm vui. Và Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc đón nhận tin mừng một cách nghiêm túc. Đức Hồng Y nhắc đến mẹ Teresa cancuta rằng, mẹ Teresa thường nói rằng, Tiên mừng được sống và chỉ có thể được sống khi cuộc sống được chiếu sáng. Con tim không mở rộng thì thật khó. Ngài kết luận, nếu trái tim đóng kín thì ngay cả bật cả ngàn ngọn đèn, chúng ta cũng chẳng nhìn thấy gì.
1: Các bạn trẻ Phi Châu tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được mời gọi trở về xây dựng quê hương.
0: Kinshasa, Đức Hồng Y. Ambogo Bersungu, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch Liên hội Đồng giáo mục Châu Phi và Madagascar, Mời gọi các bạn trẻ châu Phi có mặt tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trở về đất nước của họ sau khi đại hội kết thúc, bởi vì tương lai của các bạn là ở Phi Châu.
1: Sau những khó khăn về thị thực, đại diện cho Phi Châu có 3.000 bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Nguyên nhân của khó khăn này là do hậu quả của việc nhập cư bất hợp pháp. Trước những khó khăn này, qua Vatican News, Đức Cổng Y nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của phái đoàn các bạn trẻ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Tôi rất vui khi giới trẻ phi châu hiện diện tại đại hội, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha tham gia vào cuộc gặp gỡ, cầu nguyện, chia sẻ và tình huynh đệ, mặc dù đại lục cũng đang có những khó khăn. Tuy nhiên, trước những tin tức liên quan đến việc nhập cư bất hợp pháp của hàng ngàn thanh niên phi châu đang cố đến châu Âu bằng mọi giá, đồng thời coi phương Tây là thiên đàng trần thế, một số bạn trẻ nhân cơ hội tham dự đại hội giới trẻ sẽ ở lại đó như đã xảy ra trong những lần trước. Đức Hồng Y kêu gọi các bạn trẻ Phi Châu có mặt tại Lisbon sống giây phút gặp gỡ với Đức Thánh Cha và với những người trẻ khác như một cuộc hành hương thực sự, một thời gian cầu nguyện và suy niệm về tương lai của thế hệ trẻ ở Phi Châu. Ngài cho rằng, đối với những người trẻ Phi Châu, cuộc gặp gỡ toàn cầu này phải là cơ hội để trao đổi giữa những người trẻ, một cơ hội để làm cho Phi Châu được nhiều người biết đến. Đức Hồng Y chủ tịch nói rằng, Ngài hiểu nhiều người đang phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng về tương lai, và không tìm ra giải pháp, vì thế họ quyết định ra đi. Về điều này, Đức Hồng Y lấy làm tiếc và nhấn mạnh, tương lai của các bạn là ở Phi Châu. Ngày 6 tháng 8 khi đại hội kết thúc, những bạn trẻ khác sẽ trở về nhà, các bạn cũng phải trở về quê hương với một động lực, một cái nhìn mới cho tương lai lục địa chúng ta. Tất cả chúng ta phải cam kết phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự kém phát triển và nghĩ về một tương lai mới cho lục địa chúng ta.
0: 96% người tham dự đại hội giới trẻ thế giới cho rằng sự kiện này góp phần loan báo tin mừng.
1: Lisbon, theo một cuộc khảo sát quốc tế, 96% người trẻ trên 18 tuổi đang tham dự đại hội giới trẻ thế giới ở Bồ Đào Nha cho rằng cuộc tụ họp này đóng góp rất nhiều vào việc loan báo tin mừng, loan truyền đức tin vào Chúa Kitô, đồng thời cũng củng cố sự gắn thân của người trẻ và làm cho sứ điệp của giáo hội vang lên khắp cùng trái đất.
0: Ngoài những cái quả trên, cuộc khảo sát do công ty Gadba của Tây Ban Nha thực hiện còn cho thấy những khía cạnh khác liên quan đến đại hội. Trước hết là động lực tham dự sự kiện với Đức Thánh Cha là để gặp gỡ Chúa Kitô với 94%. Tiếp theo là để sống những trải nghiệm mới với tỷ lệ là 92%. 89% các bạn trẻ cho rằng cuộc gặp gỡ giúp truyền bá sứ điệp Chúa Kitô và để được tham dự các sự kiện với Đức Thánh Cha. Phần lớn những người hành hương đến đại hội cho rằng đức tin Kitô của họ là một yếu tố tích cực để trưởng thành và trở thành một người tốt hơn, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thể hiện tình liên đới, thấu hiểu với người khác và sống một cuộc sống hạnh phúc. Theo nghiên cứu, gần 2 phần 3 số người tham dự là nữ, và 4 trong số 10 người ở độ tuổi 18 đến 25, trong khi gần 1 phần 3 trên 35 tuổi. 82% có trình độ học vấn cao, 6 trong số 10 người có việc làm, và chỉ hơn 1 phần 3 là sinh viên. Về việc thực hành đời sống đạo, 83% tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, 65% cầu nguyện hàng ngày và 62% thuộc về một nhóm của giáo xứ. Trong 36% các trường hợp, các tham dự viên đi cùng với một nhóm hoặc hiệp hội, 29% đi cùng với giáo xứ và 27% đi một mình hoặc với một nhóm bạn. Đối với 2 phần 3 số người tham dự, đây là lần đầu tiên họ tham gia đại hội. Những người đã từng tham dự các đại hội giới trẻ thế giới trước khẳng định, Trải nghiệm tại các sự kiện trước đây rất tích cực hoặc tích cực, và nhận ra rằng những trải nghiệm này đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ.
1: Hơn 1.500 người khuyết tật hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon
0: Lisbon, ngày 28 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 cho biết có khoảng 1.500 tín hữu khuyết tật hoặc suy giảm khả năng vận động đến từ nhiều nơi trên thế giới đã đăng ký hành hương tham dự đại hội.
1: Trong thông cáo, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Lisbon giải thích rằng sự hòa nhập là một trong những điểm chính của Đại hội lần này. Nó tìm cách để lại di sản cho Đại hội tiếp theo về khả năng đón tiếp mọi người. Carmo Zinitz, phụ trách văn phòng đối thoại và gần gũi của Ban tổ chức địa phương, cho biết rằng các địa điểm được chuẩn bị rất cẩn thận để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được. Tại Công viên Tejo, đã được chuẩn bị rất kỹ, các địa điểm tổ chức các sự kiện trung tâm, lễ hội giới trẻ, các cuộc gặp gỡ Rise Up và trung tâm đón tiếp cũng có thể dễ dàng tiếp cận được. Carmo Zinitz nhấn mạnh, chúng tôi đã làm việc cho số lượng người đăng ký này và cho một số đông hơn nữa. Mong muốn của chúng tôi là nhiều người đến. Tất cả những người cảm thấy được kêu gọi và muốn đến Lisbon đều có thể đến mà không cần phải xem xét liệu họ có thể di chuyển trong thành phố và đất nước của chúng tôi hay không. Đối với việc hỗ trợ người khuyết tật, hoặc người bị suy giảm khả năng vận động trong suốt thời gian đại hội giới trẻ Lisbon. Họ sẽ được đồng hành bởi các tình nguyện viên đã đăng ký của Trung ương và các giáo sứ, cũng như những người hành hương khác. Không có sự tiếp đón khác thường nào, họ là những người hành hương như tất cả những người khác. Cũng sẽ có bản dịch sang ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính trong các sự kiện được phát trực tiếp trên màn hình khổng lồ.
0: Đức Hồng Y Jackney kêu gọi hành động cụ thể để cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta.
1: Bồ Đào Nha phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về chăm sóc thiên nhiên, được tổ chức tại Đại hội Công giáo Bồ Đào Nha ở Lisbon vào ngày 31 tháng 7. Đức Hồng Y Michael Jackney nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi từ nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế năng lượng sạch.
0: Hội nghị có chủ đề Sự dấn thân của giới trẻ đối với hệ sinh thái toàn diện, Lối sống cho một nhân loại mới đánh dấu cơ hội gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của nhiều chuyên gia về các lĩnh vực liên quan đến đời sống của con người, kinh tế, giáo dục và đời sống gia đình, tài nguyên thiên nhiên, chính trị và công nghệ. Hội nghị sẽ kết thúc với một tài liệu làm việc chung có chữ ký của những người trẻ tham dự, bao gồm kết quả của các cuộc thảo luận và nền tảng cho các hành động và suy tư tiếp theo trong tương lai. Trong bài phát biểu có tựa đề Ý nghĩa thần học của nền sinh thái toàn diện, đó là phục vụ mọi người đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Hồng Y Michael Chakney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, nhắc lại rằng con người đã làm thay đổi đáng kể tất cả các hệ thống hành tinh, gồm có bầu khí quyển, đại dương, lục địa và hệ sinh thái. Điều chưa từng có trong thời đại chúng ta là sự kết hợp của nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, bao gồm cuộc khủng hoảng sinh thái, chiến tranh văn hóa, cảnh ngộ của hàng trăm triệu người nghèo và người tị nạn, và thời đại kỹ thuật số với những cơ hội và cảm bẫy của nó. Đức Hồng Y lưu ý đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato Si, mời gọi chúng ta xem xét tất cả các khía cạnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu, và đặc biệt là suy tư về nền tảng của một hệ sinh thái toàn diện cho một nhân loại mới. Đức Hồng Y Chechny cũng đưa ra một số hành động cụ thể để cổ vũ một hệ sinh thái toàn diện đích thực. Mục tiêu chính là để thông qua quá trình chuyển đổi thân thiện với môi trường, đạt được mục tiêu không phát khí thải vào giữa thế kỷ này phải có một sự chuyển đổi nhanh chóng từ một nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế năng lượng sạch. Để đạt được điều này, Đức Hồng Y giải thích rằng, chúng ta phải chấm dứt nạn phá rừng, đặc biệt là ở các lưu vực sông có tầm quan trọng toàn cầu như Amazon và Congo. Chúng ta phải bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn, bảo vệ sự đa dạng sinh học và ngăn chặn suy thoái hệ sinh thái. Cuối cùng, Đức Hồng Y đưa ra một hướng dẫn để cổ võ nền sinh thái toàn diện, đó là theo gương thánh Francisco xì trong việc chăm sóc cho những người dễ bị tổn thương và một hệ sinh thái toàn diện được sống một cách vui tươi và đích thực.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mồng 2 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. 8 điều đặc biệt tại đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023.
2: Kính thưa quý thính giả, thứ Tư 2 tháng 8 hôm nay, Đức thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại thủ đô Lisbon của nước này từ ngày 1 đến 6 tháng 8. Đây là lần đầu tiên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Bồ Đào Nha, quốc gia nằm ở cực Tây của châu Âu. Theo nhà báo Clara Ramundo của hãng tin CNA, có 8 điều đặc biệt dành cho chúng ta tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới
0: Lisbon. Trước tiên, đây sẽ là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới thân thiện với môi trường nhất từ trước đến nay. Ngay từ đầu, Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 đã cam kết thúc đẩy tính bền vững sinh thái và đang cố gắng thực hiện cam kết này. Nhưng nó cần sự cộng tác giúp đỡ của tất cả những người tham gia. Vì lý do này, một trong những thách đố đầu tiên đặt ra cho mọi người, đó là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sử dụng máy tính lượng khí thải carbon, được bao gồm trong ứng dụng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 mà các tham dự viên phải cài đặt trên điện thoại di động của họ khi đến Bồ Đào Nha. Máy tính hoạt động trên cơ sở một bản câu hỏi bằng cách ghi lại các hoạt động của họ từ các điểm bắt đầu Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cho đến ngày cuối cùng của sự kiện. Những người ảnh hương sẽ có thể khám phá lượng khí thải carbon ước tính của họ vào ngày bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Và với sự trợ giúp của một cuốn sổ tay hỗ trợ, họ sẽ học được cách giảm tác động của chúng. Một trong những sáng kiến được thực hiện để bù đắp một phần ảnh hưởng mà Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tạo ra đối với môi trường là việc trồng cây, đang diễn ra trên khắp thế giới với sự hợp tác của sáng kiến cây xanh toàn cầu. Theo thống kê mới nhất của tổ chức, gần 17.000 cây xanh đã được trồng. Trong bộ dụng cụ dành cho người hành hương tại Đại hội Lisbon 2023, có một chai nước có thể tái sử dụng để ngăn việc sử dụng nhựa và cổ vũ việc tiêu thụ nước một cách có ý thức hơn đối với sinh thái.
2: Thứ hai, Âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa sẽ được trình diễn khắp Lisbon. Đại hội giới trẻ thế giới không chỉ là những sự kiện chính với Đức Thánh cha. Trong suốt cả tuần, Lisbon sẽ là sân khấu của lễ hội giới trẻ, bao gồm hơn 500 sự kiện được tổ chức rải rác tại 100 địa điểm vào cửa miễn phí. Âm nhạc sẽ nổi bật nhất tại lễ hội này, với 290 tiết mục dự kiến được trình diễn bởi hơn 100 ban nhạc hoặc nghệ sĩ solo đến từ Nam Châu với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Efren Rivera, Anderson, Ivan Diaz, Ryan Tremblay, Communion và Joe Emma là một số tên tuổi đến từ Hoa Kỳ sẽ có mặt tại các sân khấu khác nhau của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Những người yêu thích điện ảnh sẽ có thể chọn trong số 27 buổi chiếu phim tài liệu về cuộc đời của những người dám đi theo Chúa Giêsu, các phim truyện và các bộ phim khác về những nhân vật nổi tiếng trong đời sống của giáo hội. Họ cũng có thể xem những bộ phim Đức Thánh Cha Francisco yêu thích được Cinematech trình chiếu. Những ai yêu thích sân khấu sẽ có cơ hội xem bảy chương trình khác nhau, bao gồm cả các vở nhạc kịch có sự tham gia của những người hành hương trẻ tuổi. Những người yêu thích công nghệ mới có thể tham gia một chuyến đi đến Martin Moniz, một trong những quảng trường lớn nhất ở Lisbon, sẽ được gọi là công viên Christon Utah trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, với một mạch kỹ thuật số tương tác với cao điểm vào lúc 9 giờ 30 mỗi tối trong một chương trình video bằng kỹ thuật chiếu điện về lịch sử cứu độ và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trong toàn thành phố cũng sẽ có các buổi biểu diễn khiêu vũ truyền thống, đương đại và đường phố cùng 17 cuộc triển lãm được trưng bày đồng thời về các chủ đề như sinh thái, hòa bình và Fatima.
0: Thứ ba, giải bóng truyền bãi biển đầu tiên tại Đại hội Giới trẻ Thế giới cùng với các môn thể thao khác. Lần đầu tiên tại Đại hội Giới trẻ Thế giới, những người hành hương đã đăng ký sẽ được mời tham gia một giải đấu bóng truyền bãi biển diễn ra tại bãi biển Cacavelos vào ngày 2 tháng 8 ngày thứ hai của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Giải đấu này thêm vào giải bóng đá thông thường đã được tổ chức trong những năm trước và cả hai sự kiện sẽ dành cho các đội hỗn hợp. Tuy nhiên, những người chưa đăng ký trước đó sẽ chỉ có thể làm khán giả. Cùng với các giải đấu này và được truyền cảm hứng từ sát tiếng của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng thể thao có thể là biểu tượng của sự hiệp nhất cho một xã hội, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ bao gồm các môn thể thao khác nữa. Vào chiều ngày 2 tháng 8, tại khu vực 2 của sân vận động đại học, những người hành hương sẽ có thể tham gia vào một số sân chơi thể thao như bóng đá mù, bóng đá đi bộ và corbon, là một môn thể thao kết hợp giữa bóng rổ và bóng vợt. Ban tổ chức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cho biết, mục tiêu chính là tạo cho các tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới, có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm Kitô tô giáo và gặp gỡ các nền văn hóa thông qua một ngôn ngữ phổ quát là thể thao.
2: Thứ tư, nếu bạn không thể viếng Fatima khi ở Bồ Đào Nha, Fatima sẽ đến với bạn ở Lisbon. Tượng Đức Mẹ Fatima đã được tôn kính từ năm 1920 trong nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, sẽ được tôn kính tại lễ đài tại công viên Tejo ở Lisbon trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng ngày 6 tháng 8. Tượng Đức Mẹ Fatima này chi rời khỏi Fatima 12 lần. Đây sẽ là lần thứ hai tượng Đức Mẹ sẽ ở cùng với Đức Thánh Cha mà không tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Lần trước, theo yêu cầu của Ngài, ở Roma, vào ngày 12-13 đến tháng 10 năm 2013, nhân dịp Ngày Đức Mẹ được tổ chức trong năm Đức Tin. Đức Thánh Cha sẽ có thể cầu nguyện trước tượng đặc biệt này trong hai ngày liên tiếp, vào ngày 5 tháng 8 khi Ngài đến viếng Đức mẹ Fatima, và một lần nữa vào ngày 6 tháng 8 ở Lisbon trong thánh lễ bế mạc đại hội.
0: Thứ năm, Thánh Giáo hoàng John Fallow II sẽ hiện diện tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cách đặc biệt cùng với các vị thánh vĩ đại khác. Thánh Giáo hoàng John II là người thành lập cuộc gặp gỡ ý nghĩa của những người trẻ trên khắp thế giới với Đức Giáo hoàng, và Ngài sẽ không bỏ lỡ cuộc gặp gỡ này. Các tham dự viên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 sẽ có thể cầu nguyện bên cạnh thánh tích của Ngài, cùng với thánh tích của Thánh Maria Madalena, Thánh Toma Aquino, Thánh Teresa Cancuta, Thánh Teresa Hài Đồng Gesù và chân phước Carlo Acutis.
2: Thứ sáu, sẽ có nhiều cơ hội để nhìn thấy Đức Thánh cha. Đây sẽ là chuyến thăm bộ đào nha dài nhất của một giáo hoàng. Đức Vansico đến Lisbon vào sáng ngày 2 tháng 8 và trở về Roma vào chiều ngày 6 tháng 8. Trong năm ngày này, Ngài sẽ tham dự một số sự kiện chung, trong khi có những sự kiện khác là cuộc gặp gỡ các tổ chức chính quyền hoặc chỉ theo lời mời. Đối với các sự kiện chung, tất cả mọi người, già hay trẻ, có đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới hay không, công giáo hay không theo tôn giáo nào, đều có thể tham gia. Điều đó có nghĩa là không dễ dàng nhìn thấy Đức Thánh Cha ở khoảng cách gần. Tuy nhiên sẽ có những màn hình khổng lồ để mọi người có thể nhìn thấy Ngài. Vậy bạn có thể gặp Đức Thánh Cha Francisco tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại những sự kiện nào? Đầu tiên, bạn có thể gặp Đức Thánh Cha tại buổi lễ chào đón vào lúc 5 giờ 45 chiều ngày 3 tháng 8 tại công viên Eduardo thứ Bảy, nay được gọi là đồi gặp gỡ, ở trung tâm Lisbon. Ngày hôm sau, ngày 4 tháng 8, chặng đang thánh giá được cử hành cùng với Đức Thánh Cha vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, cũng tại công viên Eduardo thứ Bảy. Vào ngày 5 tháng 8, những người ở Fatima sẽ có thể lần hạt Minh côi với Đức Thánh Cha. Sau đó, lúc 8 giờ 45 tối tại công viên Tejo, nay được gọi là cánh đồng ân sủng, Đức Thánh Cha sẽ chú sự buổi canh thức với các bạn trẻ. Sự kiện cuối cùng mọi người có thể gặp Đức Thánh Cha sẽ là Thánh lễ Chủ nhật ngày 6 tháng 8, được ngày chủ tế vào lúc 9 giờ sáng tại công viên Tejo.
0: Lễ hội sẽ diễn ra ngay sau chặng đường thánh giá với Đức Thánh Cha, Và đây sẽ là thời điểm để cùng nhau cử hành, chia sẻ những chứng từ và kinh nghiệm, cầu nguyện và ca hát. Thứ tám, nếu bạn không thể tham dự trực tiếp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023, thì có nhiều cách khác để tham dự. Kênh YouTube Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các sự kiện có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Riêng kênh Vatican News Tiếng Việt sẽ thuyết minh Tiếng Việt hai sự kiện cuối của Đại hội, đó là canh thức với người trẻ tại công viên Tejo lúc 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày mùng 5 tháng 8 giờ Lisbon, tức 2 giờ 45 phút sáng chủ nhật giờ Việt Nam hoặc 12 giờ 45 phút chiều thứ bảy giờ California. Sáng hôm sau, thánh lễ cho ngày giới trẻ thế giới tại công viên Tejo lúc 9 giờ sáng chủ nhật ngày mùng 6 tháng 8 giờ Lisbon, tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, các mạng xã hội của đại hội giới trẻ thế giới 2023 sẽ phát trực tiếp các sự kiện này. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Thông điệp Laudato Si đã thay đổi một bộ lạc ở Kenya
3: Giữa hàng hán và nạn đói ở châu Phi Samuel Lekato, một thanh niên của bộ lạc Maasai ở Kenya đã làm cho cộng đồng Endua Ema của anh được thay đổi nhờ áp dụng giáo hứng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Cụ thể, cộng đồng đã thoát khỏi nghèo đói do biến đổi khí hậu và giáo dục được thúc đẩy. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Bộ lạc Masai hoàn toàn là dân du mục, sống lang thang thành từng nhóm, chủ yếu ăn thức ăn đến từ đàn gia súc. Từ bộ lạc này đã nảy sinh cộng đồng Edoua EMI do Samuel Lekato thành lập vào năm 2021 vào thời điểm hạn hán và nghèo đói đang hoành hành và xúc chết nhiều trẻ em phải bỏ học Samuel đã tập hợp những người trẻ để cùng tạo ra sự thay đổi cho cộng đồng Samuel đã thuyết phục cộng đồng cùng cộng tác với anh để cải thiện chất lượng cuộc sống ngày nay người ta chứng kiến cộng đồng Andua Emma đã giảm được tình trạng suy dinh dưỡng và nghèo đói nhờ phát triển nông nghiệp bền vững và vườn cây ăn trái giúp dân làng có rau và trái cây đầy đủ người dân không phải đợi trong 3 ngày đi chợ cách đó 30 mươi cây số và tránh được cái nóng ngột ngạt và nguy cơ bị thú dữ tấn công tốt nghiệp ngành kinh tế và thống kê tại đại học mao kenya ở châu phi Samuel dẫn dắt sự thay đổi trong cộng đồng với tầm nhìn kinh tế dựa trên tin mừng. Nhờ thành công này, anh đã đại diện bộ lạc Maasai tham dự sự kiện quốc tế về kinh tế Francisco, một dự án do Đức Thánh cha Francisco quảng bá cho các nhà kinh tế trẻ trên toàn thế giới tại Assisi Ý vào năm 2022. Mục tiêu của sự thay đổi là tôn trọng người khác và thụ tạo thông qua giáo dục trẻ em, đào tạo phụ nữ bằng cách tích cực đưa họ tham gia vào đời sống kinh tế của cộng đồng và bảo vệ môi trường nói chung. Samuel biến kinh tế của bộ tộc trở nên đa dạng và toàn diện hơn, nơi mọi người, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều tham gia bảo vệ ngôi nhà chung. Anh giải thích, biến đổi khí hậu vẫn là một thách đố, và khủng hoảng lớn trên toàn thế giới. Vì vậy, mong muốn khiêm tốn của tôi là chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một môi trường xanh và làm đại sứ cho những vùng đất tươi đẹp của chúng ta. Hồng ân Chúa ban cho con người để kiểm soát trồng một cây là cứu tương lai. Theo anh, bạo lực có trong trái tim con người bị tổn thương bởi tội lỗi cũng được thể hiện trong các triệu chứng bệnh tật mà chúng ta nhận thấy trong đất nước, trong không khí và trong các thụ tạo. Vì lý do này, trong số những người nghèo bị bỏ rơi và bị ngược đãi, thì người dân ở những vùng đất bị áp bức và tàn phá phải chịu cảnh khốn cùng nhất. Cộng đồng Andua Emma đã làm cho lời dạy của Đức Thánh Cha thành những hành động cụ thể. Ngài đã khuyên mỗi người trẻ từ thực tế xã hội và nơi xuất thân của họ, học hỏi Laudatusi theo tinh thần của Thánh Phanxico Assisi. Người trẻ sáng lập cộng đồng cho biết thêm, hiện nay, cộng đồng đang tập trung vào một số lĩnh vực. Trước hết về giáo dục, với mục tiêu đưa trẻ trở lại trường học để các em lấy lại nụ cười trẻ thơ. Samuel tin rằng giáo dục cơ bản cho tất cả mọi người là con đường tiến về phía trước. Giáo dục cơ bản là vũ khí chống lại hành vi sai trái và nghèo đói, và là tác nhân cho sự phát triển bền vững. Thực hiện được điều này thật không dễ, vì dân làng quen sống đời du mục. Các trẻ em phải theo cha mẹ di chuyển, việc học của các em bị ngưng lại. Vì vậy, Samuel đã phải tìm nguồn hỗ trợ tài chính để các em có thể ở lại trường trong suốt học kỳ. Lĩnh vực thứ hai được quan tâm là nâng cao đời sống nữ giới. Tình trạng tảo hôn, bỏ học sớm của các thiếu nữ là mối bận tâm của cộng đồng. Vì thế, Samuel đã tổ chức các buổi nói chuyện để nâng cao nhận thức cho mọi người về việc nâng cao phẩm giá phụ nữ. Cộng đồng đã tạo một số quỹ nhỏ cho phụ nữ vay để làm vốn kinh doanh. Phụ nữ được học hỏi về cách làm kinh tế, quản lý tài chính và phát triển bền vững. Samuel tin rằng doanh nghiệp do phụ nữ điều hành sẽ giúp cộng đồng chống lại đói nghèo và điều này giúp trao quyền cho phụ nữ. Lĩnh vực cuối cùng là chuyển kinh tế du mục sang kinh tế hỗn hợp. Cộng đồng sử dụng phương pháp có sự tham gia và phân tích tác động của hạn hán đối với kinh tế du mục nhằm xác định các biện pháp phục hồi sinh thái ngắn hạn và dài hạn. Công đoàn đang thúc đẩy một nền kinh tế đa dạng. Hiện nay, cộng đồng đã có một vườn rau, không như trước đây phải đợi 3 ngày đi chợ cách đó 30 số Ngoài ra, dân làng đang tiến hành thực hiện kế hoạch trồng 10.000 cây có giá trị kinh tế và các loài cây ăn quả khác.